0: Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 7 ноября и коротко о главных новостях к этому часу. На конференции в Египте Австралия подает заявку на проведение климатического саммита ООН в 2026 году. Медибанк подтвердил, что не пойдет на сделку с хакерами и не будет оплачивать выкуп. И в Россию и Северной Корее ушел подозрительный поезд. А теперь на эти и другие темы более подробно. Федеральное правительство продолжает заявлять, что оно достаточно хорошо представлено на климатическом саммите COP27 в Египте, несмотря на отсутствие премьер-министра Энтони Альбанезе. Министр международного развития и Тихоокеанского региона Пэт Конрой находится среди присутствующих и он продвигает заявку Австралии на совместное проведение конференции ООН по климату 2026 года с Тихоокеанскими странами. Министр окружающего в окружающей среды Таня Плеберсик отметила, что господин Альбанеза решила ост- отказаться от конференции из-за других обязательств и останется в Канберри до участия в саммите Восточной Азии и встречи G20. Она развеяла опасения, что решение господина Альбанезе не участвовать в COP-27 может подорвать шансы Австралии на проведение саммита 2026 года. Я думаю, что Австралия очень хорошо представлена. И самое главное здесь то, что Австралия уже продемонстрировала своими законами, что мы серьезно относимся к решению проблемы изменения климата. И международное сообщество знает об этом. Ожидается, что законопроект об отношениях в промышленности, предложенный либористским правительством, будет принят Палатой представителей на этой неделе. Министр окружающей среды Таня Плиберсик выступила в защиту проекта, заявив, что он положительно повлияет на повышение заработной платы. Мы уверены, что закон, который мы предлагаем, приведет к увеличению заработной платы, столь необходимой увеличению заработной платы для самых низкооплачиваемых работников. И мы знаем, что в течение десятилетия предыдущее правительство удерживало заработную плату на низком уровне. Мы знаем, что предыдущее правительство заявило, что низкая заработная плата была преднамеренной особенностью их экономической архитектуры. Сейчас мы живем в совсем другие времена. Коалиция выступает против законопроекта на том основании, что он соответствует воле профсоюзов и приведет к новым забастовкам. Депутат-либерал Пол Флетчер нацелился на отсутствие дебатов, заявив, что правительство пытается протолкнуть законопроект через Палату представителей без надлежащего обсуждения. Почему либористы хотят использовать свои ряды, чтобы протолкнуть это через палату представителей? Лейбористы должны встать на защиту простых австралийцев, а не профсоюзных боссов. И коалиция призывает лейбористов разрешить должным образом обсудить это. Продолжаем наш выпуск. Медибанк подтвердил, что не будет платить выкуп, который потребовали хакеры, чтобы не разглашать информацию об утечке данных. Медицинская страховая компания объявила, что киберпреступники получили доступ к именам, датам рождения, номерам телефонов и адресам электронной почты около 9 миллионов 700 тысяч своих настоящих и бывших клиентов, но не получили доступ к первичным документам, таким как водительские права. Данные кредит карты и банковские реквизиты также не были разглашены. Генеральный директор Медибанк Дэвид Кочкар отметил, что выплата требуемого выкупа может побудить преступников напрямую вымогать деньги у клиентов и есть большой шанс, что оплата нанесет вред большему количеству людей, сделав Австралию более крупной мишенью. Министр внутренних дел Клэр О'Нил заявила, что иммиграционная система Австралии сломана и сталкивается с гротескными проблемами, указывая на ее предыдущего руководителя Питера Датона. Госпожа О'Нил упомянула случаи, когда система использовалась для торговли людьми. Например, недавнее открытие, что человека, когда-то осужденного за это преступление в Великобритании, впустили в Австралию. В беседе с ABC она обвинила в этом Питера Даттона, возглавлявшего австралийскую иммиграционную систему в течение семи лет. Для Питера Датана здесь есть небольшая политическая проблема. Он ездил по стране, рассказывая о том, каким крутым парнем он был на границе, но в то же время руководил системой, которая использовалась для содействия преступному поведению. И я очень обеспокоена этим. Я думаю, что нам нужны некоторые ответы о том, почему это произошло, и я не хочу, чтобы это было упущено в будущем. Министр Онил инициировала обзор миграционной системы Австралии, которая будет проводиться группой из трех экспертов. И к другим новостям. Вторая партия вакцины против оспы обезьян доставлена в Австралию и готова к распределению по штатам и территориям. Последняя партия Genius насчитывает около 40 тысяч ампул, и ее поступление совпало с новой информационной кампанией. Министр здравоохранения Марк Батлер отметил, что важно, чтобы люди продолжали вакцинироваться, особенно в преддверии лета и мероприятий World Pride, на которые в Австралию приедет много иностранных гостей. И новое психиатрическое отделение должно стать частью многомиллионной модернизации одной из самых загруженных больниц Сиднея, если лейбористы победят на предстоящих выборах в штате. Больница Кентенбери будет расширена и перестроена за 225 миллионов долларов в течение последующих трех лет. Это включает добавление не менее 120 мест. Больницы, которые обслуживают юг и юго-запад Сиднея, сейчас нет диализа, а Отдельные палаты представляют собой общие четырехместные комнаты, которые, по мнению оппозиции, больше не считаются надежной клинической практикой. Лидер оппозиции Крис Минс заявил, что финансирование поможет увеличить численность персонала и создать соответствующую инфраструктуру здравоохранения. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Власти Ирана впервые признали, что поставили Москве небольшое количество беспилотников, однако добавили, что они были отправлены еще до начала войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявление Ирана об ограниченных поставках, заявив, что только в пятницу Украина сбила 11 беспилотников. Кстати, официальные представители Ирана сегодня выступили с заявлением. Они решили признать, что действительно поставили беспилотники для российского террора. Но и в этом признании они солгали. Ежедневно мы сбиваем не менее десяти иранских беспилотников, тогда как иранский режим утверждает, что якобы предоставил их незначительное количество до начала полномасштабного вторжения. Только за вчерашний день было уничтожено одиннадцать шахидов. Владимир Зеленский добавил, что миру необходимо расследовать союз между Ираном и Россией. В последние недели Украина сообщает об увеличении атак беспилотников на гражданскую инфраструктуру, в частности на электростанции Плотины, с использованием беспилотников иранского производства «Шахид-136». Россия при этом отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники для нападения на Украину. И в Россию из Пхеньяна ушел подозрительный поезд вскоре после заявления США о поставках северокорейского оружия Москве. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Рейтерс, Проект 38 Норс, который следит за событиями в Северной Корее, пишет, что такое движение поездов на линии наблюдается впервые за несколько лет. По изображениям со спутников невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщения продажи оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами, говорится в публикации 38 North. Расследователи проекта также обращают внимание на то, что промзона на территории КНДР вблизи границы с Россией в конце 2021 года была расширена и перестроена, но до сих пор не использовалась. Там имеется новый набор платформ и складских помещений, отделенных от остальной части железнодорожной станции с торжевыми постами. Хотя это первый наблюдаемый на спутниковых снимках состав, курсирующий между КНДР и Россией, это не означает, что это единственный поезд, прошедший за последние месяцы. Например, российское таможенное агентство сообщало о перевозке по железной дороге 30 лошадей из России в Северную Корею, но состав не был зафиксирован спутниками. в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 64 американских цента, 65 евро центов и 39 рублей 81 копейка. И о погоде. В Персии ожидается солнечная погода плюс 25, в Адалаиде также солнечно плюс 29, в Мельбурне возможен дождь плюс 25, в Хобарте солнечно плюс 21, в Канберрии ожидается Ждаются дожди со штормом плюс 2. В Алангонге солнечно плюс 23. В Сиднее такая же погода плюс 24. В Ньюкасле солнечно плюс 25. В Брисбене возможен дождь плюс 25. В Кернси облачно плюс 31. И в Дарвине возможен дождь со штормом плюс 34. Это были все главные новости СБС к этому часу.